1: 我就让知心和下凡哥陪你调一杯圣经好滋味。Hello， 我是知心。
0: Hello， 下凡哥。节、嗯、目一开始，让我们来
1: 聊聊所谓争宠这件事情、啊。是啊、嗯，争宠这个词最常听到的就是古装剧里面后宫妃嫔花招百出對對對對，一堆
0: 转嘛<笑>。不过其实像我们
1: 家养的猫猫狗狗啊，对对对，彼此不同种类，他们也会争宠。是
0: 会，尤其是狗比较明显。
1: 或者是像家里有小孩呀、啊，只要有两个小孩以上之后，他们就。会跟爸爸妈妈乱告状，嗯、都是他的错。这其实也是有一种暗中的争宠行为，嗯
0: 、是会有一些影响。
1: 职场上啊，校园里也更是有喽。那做报告的时候啊、哦，或者是要打业绩的时候啊，就会互相争宠
0: 。对，老板，我做的比较好。
1: <笑>如果我们把这种人好像天生就会有的竞争意识套用在信仰上面呢？嗯、上帝会不会因为我们争而特别宠我们呢、啊？
0: 讲一句实在话，我觉得上帝不一定会这样，可是我们会觉得他会这样
1: ，就像雅各啊
0: 。好，我们就随便举个，这个敬拜的某些方式，是不是比较可以让上帝喜欢？
1: 哦、oh, ，我们把它放在我们的敬拜模式里了。对，我
0: 就说这个敬哦，我这样子祷告，或者这个仪式，那里是不是上帝会比较喜欢这件事在某些人心里面，隐隐约约的会听到这种感觉。
1: 如果我禁食七天七夜，上帝就一定会注意到我，哦、他会可怜我，听我的祷告
0: 。对，那个宝箱就放在我前面这样。<笑>
1: <笑><笑>那事实上的上帝又怎么看我们这种无意识做出来的尊宠行为呢？
0: 我觉得上帝可以理解，也知道这就是人的软弱。但是也因为这样，上帝才会让我们在有些时候给我们一些帮助，让我们可以体会上帝的帮助不一定需要这样的模式。但是我有没有真的把他当上帝这件事很重要
1: 。即便我们在争宠的过程当中，嗯、有可能会伤害到别人，嗯、是上帝还是怜悯我们，放过我们的意思吗
0: ？那有时候上帝给这些事，为了让我们挽回我们，免得我们失望过大，把自己放弃了。有时候是这样。其实我们要认清那个那个结果。所以为什么说当中，不管这个过程，它只有一个最大的目的，帮助你透过每一次的祈求，寻找更认识这位上帝到底是怎么样的一位神
1: 。所以从旧约圣经里面，我们看见雅哥的结局跟扫罗王的结局就不一样。这两个人都喜欢争宠。
0: 对，雅哥到后来就很清楚知道自己其实努力了半天，根本在抢上帝。但是上帝如果命定的，上帝的福要给谁，其实根本都不用抢
1: 。相反的是，扫罗王这么努力的争宠。结果，上帝还是抛弃他了是。
0: 是因为他其实不是要上帝自己，他是要上帝的福气。我们可以用这有些诗歌就是这样讲：我们想要当当年我要的是福气，现在我要的是主。这种就是一个成长的心态。
1: 今天我们要来听一个故事，关于大卫终于熬过了儿子背叛的一场大火、嗯。从前他落难时那些背叛他呀、奚落他、不理他的人，现在通通又围了过来。嗯、哎，赔罪的赔罪，解释的解释，争宠的也来争宠了。
0: 当然要。<笑>嗯
3: 下早安，你决定由百姓请你后，你才回去再做王，这个想法是对的，是聪明的。我刚听到以色列人中间都这么说。这些年来，大卫王曾救我们脱离许多敌人的手和非利士人的手，现在却为了躲避押沙龙，他逃走了。既然我们所高的押沙龙如今死了，那我们何不再请大卫王回来呢？这话是以色列十个支派说的。还是我自己由大支派说的呢。啊、哦，是那十个支派说的
1: 。大卫夫君，你看，有好几千人从耶路撒冷来到约旦
2: 河边欢迎我们呢
3: 。对，我也看见了，有些人还过到河这边来欢迎我们呢
2: 。哎，你看，跑在这前
1: 头那个人，不是便雅敏人世美吗？
3: 我主我王出耶路撒冷的时候，仆人行悖逆的事。现在求我主不要因此加罪于我，请别把我的话记在心上，请忘掉他。你的仆人知道犯了罪，所以今天在便雅敏全家族中，我第一个跑来欢迎我主我王。大伟舅舅，世美这个人不该处死吗？他咒骂耶和华的寿高王是该死的，雅比山，你要给我制造麻烦吗？你不知道我现在是以色列的王吗？今天没有一个以色列人会被处死的。师妹，你起来，我向你起誓，你不至于死
2: 。另有一个勉强骑上驴子来欢迎大卫王的人。就是约拿丹的瘸腿儿子米非波设，他外表消瘦又不整洁，可是看到大卫王很兴奋。大卫一直相信洗巴的谎言，不知道实情
3: 。米非波设，你怎么没跟我一起走呢？啊，我主我王，你离开耶路撒冷的时候，我叫人备好驴，要跟你一同走。啊、你知道我腿瘸，行动不便。不料我仆人喜巴故意为难，使我走不成。他还在你面前说我的坏话，毁谤我。自从你走后，王、啊，我就一直十分痛心，不能好好的吃饭，不能好好照顾一双残脚
0: ，无心修面、整容和洗衣
3: 服。啊，原来是这么一回事儿。不过我已经说过，你和喜巴平分产业和土地。我主我王，既然你已平安回宫。土地和产业都让洗巴拿去了，也没什么关系
2: 。大卫在马哈念的时候，有一位老富翁巴西来，曾带了很多食物来喂老大卫和军队。现在他又来要送大卫过约旦河
3: 。巴西来，我很感激你对我那么好。现在，请你跟我去耶路撒冷，我会照顾你的。呃，不用了。现在我已经八十岁了，还能再活多少年呢？让我跟王同去耶路撒冷，我还能品尝美食，还能欣赏男女歌唱的声音吗？仆人何必去拖累我王我主呢？仆人只要送王过约旦河，就心满意足了。求你准我回家。好，将来死在本城，葬在我父母的墓旁。但我总想对你的仁慈有所报答。我儿金海在此，他可代替我领受王的恩待。好吧，金海，你跟着我好了
2: 。爸爸，他们在争辩些什么？他们在生气吗？
3: 其实啊，没什么重要的事儿，只因为犹大支派最先来接我们回王宫，所以以色列的十个支派就很不高兴了。犹大支派的长老们说：“我们同是犹大支派的人，所以他们该先来。”那十个支派的人说：“他们十支派占国中十份，犹大只占两份。”哈哈，总之啊，他们双方都争着要送我回耶路撒冷。
2: 在大卫王回耶路撒冷的途中，还有麻烦呢。一个名叫士巴的恶人，忽然吹起号角，叫大伙儿别跟从大卫。他起先很成功，有很多人听他的话，但结果自己也躲进城里去了。约押的军队来了，就把城包围起来，要用大铁锤把城墙撞倒。这时，一个聪明的老妇人在城墙上叫道。听呐、啊，听啊！你是月牙吗
3: ？我是
2: 。我们这城的人是和平又忠厚的，你为什么要毁坏以色列中的一座城和一位母亲呢
3: ？我绝无意毁坏城和任何人，只因一个叫士巴的人举手攻击了大卫王。你们只要把他一个人交出来，我们就撤退。
2: 于是，那妇人去跟城内长老们商议，大家就听他的建议，砍了士八的头，丢给约押，约押就吹号角，众人解散，各自回家，这样就免了一场流血事件。
1: 是原本很有可能是一场秋后算账，非常呃、嗯、惨不忍睹啊。是。<笑>可是大卫王他再一次展现他有多么的明君大度。嗯哼。首先第一个清算的人是施美。嗯哼。施美他在大卫王当初出逃的时候，曾经不断咒骂他，还丢他石头沙土。嗯哼。现在施美主动来跪地认错了。嗯哼。大卫王却宽宏大量饶恕他
0: 。大卫的算法秋后算账的模式跟别人也不太不太一样。他在算能够饶多少人，能够讲多少人，而不是问也可以杀多少人
1: ，尽可能的减轻伤亡。
0: 对，当每一个愿意来承认错误的人，对他来讲，他就赢得了一个人。你回到上帝的得救观，就大家知道，他要消灭的是罪，不是罪人
1: 。大卫王也并不想要示美去死
0: 。对，其实就好像后来的比较晚期的先知就提到，其实上帝的心意不是要把。恶人除尽，而是要把恶人挽回。只要他后来悔改，去行了善事，上帝的怜悯又要临到他们。这就是真正的大卫为什么懂得上帝心意的那个厉害的地方
1: 。很多时候，当我们真心诚意的去向别人道歉，嗯，其实别人不一定会原谅我们呢
0: 。对，甚至有时假意道歉也有啊
1: 。他觉得我伤他太重了，他就是不肯原谅我，也不给我好脸色。那么我要怎么自处呢？
0: 我觉得也就保持一点距离。他有权利对你这么的不开心，嗯，你也不要再去刺激他。你已经表达了就够了，剩下就交给上帝。我当然知道你还是会有亏欠感，但是慢慢的、慢慢的，当你越来越改善你原来曾经犯过的错，你也懂得怎么样克制自己的情绪的时候，我觉得你就学到一个东西：这个错现在看起来会跟着你一辈子，会提醒你，但不再是来折磨你，是来帮助你成为一个更好的人。那至于对方，我觉得只能为他祷告，愿上帝帮助他放下那个怒气。那不是我能够赔偿、能够解决，只有上帝能够解决
1: 。真的能够挽回人心的，嗯、还是在上帝。没错。再来，大卫王见到了，嗯、并且直问了米非博士对他的忠诚。嗯、米非博士就赶紧解释说：“是洗巴骗了他和大卫王。”是。嗯、大卫王这个时候却说：“你何必再提你的事呢？嗯、我说你跟洗巴均分土地。”
0: 我觉得大卫没有再去细分到底有没有谎言这件事情，但是他很确定的一件事是，米菲波士跟喜巴是不能再住在一起了，就两方相安。但你们也都不要再来查我，你们不用再诉说你们当初怎么做的，因为当然米菲波士他跛脚，他又被欺骗，那他难道真的走不了吗？喜巴是真的可以这么轻易就把这些东西带到大卫面前，这个当中是不是有什么问题
1: ？大卫这样做不会亏欠了米菲波士吗？
0: 他并没有亏欠米菲博士啊，他从头到尾都恩待他，你还记得吗？他的财产可以归回去，还找到喜巴继续照顾他。简单讲，还可以来用王膳，这都是极大的恩典
1: 。这一切都是大卫王的，不是本来一开始就是他的。
0: 没错，其实这个表示也看出米菲博士还是个聪明人，他懂得够了，我只要这样就满足了，他不会再去争抢说那为什么不把全部给我？他知道那都是已经是恩典了，我还能求什么？
1: 其实我们很多人当发现被别人误会的时候，都会非常的着急，嗯、很坐立难安、啊嗯，很想要赶快解释清楚。嗯、可是这种时候，很常会遇到的是，对方根本就不想听我讲清楚。
0: 嗯哼，对，这种
1: 时候怎么办呢？我们真的很着急耶
0: 。我我觉得有很多的误会是越解越难，越解越乱。简单的道歉，停下来。如果对方实在没得能听，就退开。你让对方有空间。就像我们在讲大卫的难过，他需要空间。其实反过来讲。误会也需要空间去转圜，尤其越大的误会需要越大的空间去旋转。不要急着一次就解开，然后要求别人要马上原谅你。我觉得那太过头了，别人就可能理解我。我觉得这也是太过分的问题，因为每个人都心里已经想定了某些事情，你要突然转弯，给他一点沉淀的时间，面子也过得去，心里也过得去，后面你就发现比较好解释。
1: 当我们已经被误会了，哦、oh, ，我们还要给对方时间空间的时候，<笑>这不就代表<笑>眼下我必须要硬生生的吞下我所有遭受的实际亏损吗、uh
0: -huh ？对，看起来这很糟糕。可是我回头出去问一件事情，有两个状况：一个是这个人根本就不该是你的朋友，你不要把他放在心上；，另外是跟你非常非常好的朋友，你再回头同理一下，当他感觉我是这样背叛他的时候，他会有多痛苦？将心
1: 比心，是
0: 你就反而可以怜悯他，说他真的一定痛到不行才会这样，所以我给他一点空间，用时间来证明我真的不是那样的人，而且他是值得我挽回的人，所以我的等待值得。而不是的朋友，对不起，就抛一边吧
1: 。什么叫做不是的朋友呢？也就是
0: 说，他的误会，他误会了你，他后就是坏人怎么样？可是你知道，这个人本身就是个坏人，或者说不要说坏人，他就是个你跟他不打算交往下去的朋友。OK， 谢谢，拜拜，就够了，不用放在心上
1: 。不对盘，所以总是误会百生。
0: 他就是对你有误解，他也没有打算想去了解，嗯、那你何苦浪费时间在他身上？这个朋友不交也罢，刚刚好
1: 就放生他吧。
0: 是，就放生他吧，因为他并没有打算想去了解，所以也不要花那个时间去过你的好日子。他不是你的朋友，你的朋友在另外一边，就去找你的朋友吧。
1: 同时也是放过自己吧。
0: 对，如果是你的好朋友，他一定会听你的解释，也去厘清我是不是真的没有得罪。也许我已经得罪，我却忘记了
1: 。这是一个值得来学很久的一个功课呢。嗯、对，其实怎么面对我被误会了？嗯、怎么面对这个朋友，我还要不要？
0: 对你有没有发现，其实越被爱的人，越被接纳的人，他如果他是一个真的很温柔的人，他也懂得去给别人温柔，给别人爱。他被满足了，内心是被满足的。我知道。这只是一时的，我也可以等，但缺的人会一直想要拼命抓，想把所有人都要扳到他认为的样子啊、哦，好辛苦
1: 。所以，我们更应该要懂得如何彼此相爱，胜过懂得如何澄清误会、
0: 嗯。对，其实有时候误会，其实经过时间就懂了，在那一刻是情绪，他不是不相信，他就是情绪卡住了。
1: 再来，我们听见，当大卫要回宫了，嗯、老富翁巴西来亲自送他到约旦河边、嗯。巴西来是大卫遭难时的大恩人啊，嗯、大卫很想报答他，可是巴西来却云淡风轻的拒绝了。巴西来身上好像有一种浑然天成的不争不抢、欸，哎
0: <笑>，对，你可以从两个面来讲，就是他真的是一个很，就是我们前面讲过很公益的人，我觉得对的事我就要做。这个王应该对的，我就把我的儿子送给你都没有问题，然后去做任何的苦工都可以，只要王认为合适的啊。这是一种。那另外一个呢，是一个经过世事历练的老人，够聪明，知道怎么样为孩子找到最好的福利，就是我不说他要什么，只看王你觉得他应该如何。
1: 如果你真的觉得你很想要报答我的恩情，那么我相信你一定会好好对待我儿子的。
0: 对，除非你要给他当一个将军，我还跟他说，你给他当一个中尉好不好？这是白求了吗？浪费时间！你怎么想象？你怎么可以,以小人之心度君子之腹呢？大卫是个宽宏大量、极富恩惠的人，他绝对不会亏待我的儿子。我去求，羞辱了他
1: 。很多人会想要在这种时刻趁机捞油水耶。<笑>是
0: 。那就是说你要什么，可是就我们常看到跟上帝祷告说我要求一块铜，然后上帝送了一块黄金回来，说上帝给的什么东西怎么那么软呢、啊？<笑>你其实你会反过来想一下，就是说如果你的王是一个宽厚你的老板，是一个宽厚的人，你其实不用说什么，他都会给你超过你所想的。可是一个王如果是计较的人，那就像这个吧，你也跟他计较，你要讲的清清楚楚你要什么，不然你要的都拿不到。
1: 有时候，一颗不争抢的心、嗯，一颗不去想要吵闹来得糖果的心、嗯，也来自于我们够相信，我们够认识我们的天赋
0: 对。对，你的主他是什么样的主？
1: 我知道供应我的那一位，他有多么的宽宏，嗯、所以我可以全然安心，就算我没有开出什么样的条件，上帝还是会好好的、丰厚的供应我的
0: 。对，所以我们祷告说，先求他的国和他的意，这一切东西都要加给我。那个话是从国王的角度来思考的。是没有错。你如果先求这个国家的利益，那当然你是我的百姓，我一定照顾你。
1: 今天结尾就起初，当押沙龙自立为王的时候、嗯，以色列当中有十个支派，他们是不反抗的，他们是默许的，嗯、也拥立了押沙龙为王。对。可现在押沙龙死了、嗯，以色列人互相指责说：“我们为什么不赶快把王请回来呢？”<笑>这个时候大卫没有说好哎、欸，大卫只派人去怂恿犹大支派的长老说。嗯哎，其他以色列人已经在谈论要请王回宫喽、嗯。你们的反应跟动作为什么比他们还慢呢？嗯哼，对。大卫，这个是什么样的手段吗
0: ？<笑><笑>其他这块已经在行动了，可是他自己的娘家、家乡<笑>这个母系呢，居然停在那个地方。你意西说，如果大家都来认错，结果你不来，那我对不起，我非得对他们有个交代。对这些有诚心来拥护我的，对那个不拥护者，我就应该要有一点反应吧。所以他要他们赶快来，他们而且他们更应该首先发难
1: 。大卫主动提醒犹大支派，其实是让他们有个台阶下
0: 。对，你们得赶快来。所以他是暗暗的，他没有说搬一道纸说犹大族，你们赶快给我过来，对不对？
1: 你们这些不给我面子的家伙。<笑>对我
0: 当时我是不要回头来算你们的账。其实犹大族自己更觉得丢脸，不好意思。
1: 很快的，全犹大支派的人民，还有其他十个支派中一半的人，嗯、他们通通都挤在约旦河西迎接大卫王回宫了。对、嗯，结果最后又吵了起来。吵什么呢、嗯？他们吵架说，到底谁才有资格护送大卫王一行人回王宫
0: ？这个是真的是争宠<笑>
1: 。这个对大卫王来说，应该又是一个新的困扰吧、嗯？怎么样回应别人的争宠呢？
0: 这是一个唯恐谁晚了一步就会变成最后被清算的那一家一样
1: ，是恐惧吗？还是为了想要多得王的恩惠？你看看看、oh, ，我很忠心哦，我来迎接大卫王您了
0: 。所<笑>以、嗯、我觉得，其实这里跟恐惧居更多的关系，因为背叛国家的罪行是非常非常严重的，不是国王说一句赦免就可以赦免的，因为这样是有损国威，甚至对国王来讲是一个危险，所以通常是有很严厉的处罚。
1: 秋后算账，是第一批人全部砍头吧
0: ？谁想当最后一个？都来了，那至少抓最后一两个，不要抓前面的吧？这种概念就变得，我觉得恐惧居多、嗯。这
1: 些长老原本想要赶快借由护送大卫王回宫而立功的，摆脱他们的背叛嫌疑，对,对，结果竟然被大卫支派抢去了
0: 。<笑><笑>对，没错，<笑>
1: 我们其实比较容易遇到的争宠，他们可能不是因为恐惧有什么样的下场，呃、而是希望。我能够偏爱他们多一点
0: ，对，嗯，
1: 这种时候，这种处境，我要怎么样回应才妥当呢？才不会引发后续更多的争宠冲突？
0: <笑>大卫都是先下一个安心的一个命令，就是我没有打算要去算谁不对，我都感谢你们来到我的面前，谢谢你们都没有忘记我，这样就够了。他主要是要安民心，就定下来了
1: 。两只狗狗都想争宠的时候，就让他们都可以感觉到爱。嗯
0: 对，这样就行了。对，就是这样，他就会比较安心一点点，然后就会定下来。那至于说长久来讲，可能自己在对待方也去留意，是不是很容易只故意去注意到某一只狗，而忽略另一只狗
1: 。刚刚下班跟你说，当一个人他是被爱满足的时候，嗯、他自然就不会觉得斤斤计较。嗯、
0: 对，像我们在团队的时候，常常会注意到这，就是我的我的观察，我必须常留意到有一些会被忽略的角色，然后把它的好处标出来。让所有的人去注意，这时候就会有一个调整的功用，让大家哦，原来我们在标榜的这一块，原来在这里是我们忽略了，我们以为台前的才是要的，并有,有，可能在底下那个支持者也是很重要的
1: 。最后，在大胃王重新登上王位，嗯、重获荣耀的时候、嗯嗯，竟然有一个匪徒叫做士巴，嗯、他蹦出来呼吁大家说。<笑>赶快四散吧，不要跟随大卫王了。对
0: ，他们在吵架嘛、嗯。结果
1: 以色列的那十个支派的人又去跟随了新领袖，是吧？
0: 嗯，是
1: 。这到底是怎么回事？现在的事态不就已经是
0: 很明显、很明确了吗？怎么
1: 还会有一个王竟然可以夺得大家的眼光呢
0: ？前面讲我为什么他说他是惧怕，跟这个很有关系，因为大家很怕被秋后算账，他们不认为大卫就会这么轻易地放过他们。所以，其实这个恐惧让这个人有机可乘
1: 。不跟随我的话，大卫王就会把你杀了，因为你背叛过他。嗯、那现在我来当你们的领袖，你们跟随我，我就可以保你们活命
0: 。对，也就是说，反过来，过去的叛臣变成现在的这个什么建国元老，包括约瑟的兄弟，一直到雅各过世的时候，他们还担心约瑟会跟他们来算这笔账，要把他们给杀了。他们就求他看他的老爸爸的面子上，能够饶他们。所以这个东西在。在一个犯错的人，一个罪人，他其实是很大的一个捆绑
1: 。简单来说，四八这个人，嗯、他像是压沙龙一样吗？
0: 对，他在趁隙找一个机会，在那个混乱的环境之下，其实没有人知道。大卫会不会继续的把王当下去，或者就刚好真的就这件事就这样风波就平了吗？还是只是暂时的把大卫赢回来？其实整个的都还是浮动的，然后附著的传言一定很多，这些人就跟着留言走了，会觉得啊，大卫这个回来之后啊，你们这些都在等着后面一波一波的被杀。对、啊，他对、啊、平常对大卫新人不存在，所以才会有四八这种人来抓取人心
1: 。可惜这样的人都没有办法被挽回耶，哎、嗯，四八的下场就跟压沙龙一样。
0: 对，可是你没有发现，这也做了一件事，他把当中那些存在有叛乱之心的人，其实就浮到台面上来
1: 。那些因为不安全感而不忠诚的人，
0: 对我给你的机会让你们回来，结果没有想到这些人其实里面那个叛乱的心并没有减少，他只是说好，那我就是先把命留下来，再只是一时
1: 害怕而回来归想大卫而已。对，那等到
0: 那个只要有机会，马上就被判。所以其实也让大卫好下手，该杀的人真的该叛乱，那对不起，我就只好解决，我已经给了机会，你还浮出来。那那那就没有办法了
1: 。以色列十个支派明明先前才在约旦河西跟犹大支派的人吵架争宠、嗯，对，结果现在立刻又去跟随示巴了。
0: 对，找一个机会又转和，所以其很明显，其实当中一定有人根本就是等着机会在叛变
1: 。最后这个示巴是怎么死的呢、嗯？圣经记载了一个没有名字的聪明妇人是。他真的很厉害，他堪称是一个谈判专家、嗯嗯。他说服约押说：“你们不要毁灭我们这座城，我们从内部去找出士巴，杀了他，把尸首交给你。嗯嗯”他们谈好条件之后，很快的，士巴的头真的就被交出来了。对
0: ，嗯哼哼、嗯
1: 嗯。这个妇人。怎么样可以像他拥有这么大的才智啊？找出三全其美的办法。嗯
0: 、<笑>为了求生，什么事情都会发生。但是我反过来，我觉得《箴言》的描述富人这个事情很有趣。在很多地方，甚至用女性来表表达智慧。《箴言》当中，你看泰塔描述那个智慧的富人，好像女性代表智慧的两极，一个是非常聪明智慧，一个是在诱惑的那一端。这两个都是他们富人的地位的角色。在我们过去以往认为犹太人当中，他是很低下的。但实际上，在犹太人当中，虽然在台面上他们不能说太多的话，但是在背地里有很多人他们会去听一个富人的谏言，他们在私下会去请教他们。那也有一个状况是说，还有一个富人，他进到一些全副武装的部队当中时，她是不可能被伤害的。但是一个男孩子进去，可能很快就死在半路
1: 。好男不杀女。
0: 对，就是他觉得他这个没有什么好防备的，有什么话那进来讲嘛。他就算站在王的面前。你讲错话，一刀杀了就算了。这么柔弱的，有什么好防范的？这个概念
1: 。反而这个没有名字的妇人，很有可能是因为她没有位阶，
0: 对
2: ，
1: 所以她就公然的站在城墙上跟月牙喊话，他们这笔交易就谈妥了，而事业真的就这样成了，然后整个城都脱离被剿灭的危机。对
0: ，你知道在很多宣教史当中的后半段，就是我们在近代的宣教史，很多的妇女是重要的宣教角色。因为他们去到很多很危险的地方，因为他本身就是柔弱的，反而会被宽容。可是很多男性就会变成一种抵抗的、对敌的，我要跟你辩论的，我要跟你 fighting 的
1: ，反而会激起一般人的敌意、防
0: 御，防卫的那种心态就会出来
1: 。女性的智慧就在于滴水穿石的力量，
0: 是而且还可以进到最底层
1: 。温<笑>、嗯、柔也可以是强而有力的力量，是没有错。节目的最后，我们要来听由约束雅乐团所演唱的这首歌，叫做《你真好》。愿上帝永远在我们的生命当中居首位，而我们可以紧紧抓住上帝的计划。阿门。嗯，我是杰心，我是夏本哥。下一回的圣经鸡尾就我们空中再会喽
0: 。OK， 拜拜，拜拜。